0: Déjeme empezar con una nota fresca, con una ilustración un poquitito eh, alegre para que podamos entender lo que quiero transmitirle hoy en una serie en la cual nosotros estamos hablando acerca de si Dios me ama, ¿por qué? Eh, si Dios me ama, ¿por qué la por qué pone tan difícil? ¿Por qué no entiendo su voluntad? Si Dios me ama, ¿por qué no contesta mis oraciones? Ya van cuatro o cinco temas que andamos en esta eh, aventura de fe, tratando de entender cuando Dios dice que no, cuando Dios dice que esperes. Yo no sé ustedes, pero a mí me mata la espera. ¿Cuánto le gusta esperar? ¿No? Eh, apenas se pone la luz verde, ¿cuánto empiezan? ¡Vamos, vamos, vamos! ¿No, ¿No es cierto? ¿A cuánto le gusta esperar en la sala del dentista, por ejemplo? No, es horrible. Y yo no sé por qué, pero las eligen, espero que no haya ningún asistente de dentista en esta mañana, pero las eligen porque sale y con una cara así macabra dice, you are next, come on. ¿No? Entonces, eh, vamos a empezar. Había un par de personas mayores, ¿ok? Que habían tenido ya sus 60 años de matrimonio. Para llegar a 60 años uno tiene que, ¿no es cierto?, eh, ser bastante paciente, ¿no? Eh, <risa> Y este matrimonio, estaban sentado ahí en su porch, el fresco aire de Houston les llegaba, ¿no es cierto?, en ese atardecer precioso, y los dos estaban amacándose un vaso de iced tea sin azúcar, lleno de hielo al costado para poder refrescar su corazón, y los dos mirando hacia afuera, ¿no es cierto?, con sus vidas prácticamente hechas, con un montón de nietos. Y así que él, recordando esos momentos de romanticismo que en algún momento tuvo, la mira y le dice, ¡Vieja! estoy encantado contigo. Y ella lo mira y le dice, ¿que qué? Y él le repite, es que estoy encantado contigo. Y ella le vuelve a decir, ¿que qué? Es que estoy encantado contigo. Y entonces ella se da vuelta y dice, yo también estoy cansada de ti y no te digo nada. ¿Por qué les cuento esto? Porque yo creo que uno de los grandes problemas que tenemos en el cristianismo, que a veces no creemos que funciona, es porque no entendemos lo que Dios nos quiere decir. ¿O lo definimos en una forma demasiado temporal y demasiado humana? Yo estoy seguro que la definición de amor que tiene el ser humano no tiene nada que ver con la definición de amor que tiene Dios. La definición de fe que tiene Dios no le llega ni a los tobillos la definición que tenemos nosotros de acuerdo a lo que significa fe. Y creo de que cuando yo no entiendo en la manera en que funciona, cuando lo pongo en práctica y hay algún error, me doy por vencido. Los hombres somos muy malos en seguir direcciones. Compramos algo donde hay un manual de direcciones y lo ponemos al costado y decimos, yo sé, yo sé cómo armar esta bicicleta, aunque me sobran 27 partes al terminar. Yo sé cómo arreglar el carro, hasta que te tienen que llamar al mecánico porque fue un desastre. Yo sé tantas cosas que a la hora de que alguien me dirija me molesta. Y yo creo que nos pasa lo mismo con Dios. Dios pone cosas en la Biblia que yo las interpreto a mi manera, que las defino de una forma muy finita, muy temporal. Y si usted me preguntaran cuál es la pregunta, o mejor dicho, la respuesta a la pregunta que puede costar un millón de dólares, es la pregunta de qué es la esperanza. Un tema muy, pero muy trillado entre aquellos que creemos la palabra de Dios y especialmente que creemos en Dios. Es una palabra que utilizamos a cada rato. Los adventistas decimos que tenemos la bendita esperanza de la segunda venida de Jesús. Pero cuando hablamos de esperanza, es probable que no entendamos exactamente lo que la Biblia quiere decir, lo que Dios no quiere transmitir. Y si a ustedes le encaja alguna de estas definiciones, por favor, evalúenla. Yo no espero que tengan una mañana tranquila, yo quiero que usted se vaya de acá molesto, que se vaya perturbado, que se vaya preguntando, ¿cómo puede ser que este hombre allá en el frente me dijo todo eso?, que se vaya tan molesto que usted llegue a la casa, apague las luces, se siente en la cocina, revalúe re su vida y se levante victorioso en Cristo Jesús. Porque para eso fue creado: para vivir para más. No para dejar su vida en una compañía, no para dejar su vida en las vacaciones, sino para vivir con propósito. Y usted es el plan A de Dios para la salvación del mundo. And guess what? No hay plan B. Me gustó, anoche estaba mirando el título de unos colegas que estaban por predicar y decía, Señor, eme aquí, envíalo a él. Y cuando no interpretamos, no definimos o lo hacemos de una forma equivocada, nos cansamos. Y algunos de nosotros que pensamos que la esperanza es el deseo de algo bueno en el futuro, pero que no estoy seguro que suceda. Es el deseo de las cosas sean mejores, pero depende de algunas variantes. Uy, cómo me gustaría, pero no sé. Ay, cómo gustaría salir con ese chico, no sé si me va a hacer caso. Cómo gustaría tener ese trabajo, pero hay 20.000 antes de mí. La esperanza para el ser humano se define con el deseo de que las cosas vayamos bien, pero depende de circunstancias. Por lo tanto, cuando leemos la palabra esperanza en la Biblia, lo interpretamos de la misma manera. Dios te dice... De que hay esperanza para la enfermedad, para la muerte, para el desempleo, para la depresión, para las emociones. Pero nosotros decimos, sí, Dios me da esperanza, pero si me cambia el marido voy a estar mejor. Si mi suegra se va de casa, wow, ahí voy a estar feliz. <risa> y toda nuestra esperanza depende de una circunstancia, de una situación, de alguien externo. Yo creo que a esta altura del partido usted se ha dado cuenta de que usted no puede confiar en nada ni en nadie porque todos somos finitos y nos equivocamos. El único en el cual usted puede confiar en Dios, pero es el último recurso que tenemos. Como cuando un diácono vino al pastor y le dijo, este caso es grave, hay que orar, porque esperamos hasta el último momento en que las cosas se pongan tan, pero tan difíciles, que entonces llevamos a Dios. Y vivimos sin esperanza. Porque la esperanza en la Biblia no es simplemente el deseo de que algo ocurra, sino la seguridad de que va a ocurrir, la confianza que va a pasar, independientemente de la circunstancia. Mi querida iglesia, Dios va a venir por segunda vez y esa esperanza no está condicionada ni a los gobiernos, ni a, 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 a las ideas religiosas, ni a la filosofía, ni siquiera a esta iglesia. Él va a venir. Dios va a resucitar a mis seres queridos. Amén. Y es una realidad. Aunque me duela ahora, aunque los extrañe ahora, aunque cierre mis emociones y haga el closer de mi duelo, Dios va a venir y con su voz de arcángel lo va a despertar. Amén. Por lo tanto, eso me da a mí una perspectiva diferente de vida. No es, ay, quizás, no ay, si la circunstancia es una realidad. El doctor Harold Wolf de la Universidad de Cornell, hizo un estudio en 25.000 este, prisioneros de guerra, que dice que lo único que ellos pudieron mantenerse para sobrevivir fue la esperanza. Y cuando le preguntaron el por qué yo habían sobrevivido a los campos de concentración, ellos dijeron, nosotros teníamos la certeza que iba a mover a nuestra familia. Yo tenía la seguridad que iba a abrazar a mi hija. Yo estaba seguro que iba a abrazar a mi esposa, a mi esposo. Yo estaba seguro. Mi esperanza estaba intacta. Lamento decirle, mi querida iglesia, de que algunos de nosotros nuestra esperanza Está simplemente basada en las circunstancias externas. Y cuando las cosas no suceden, lo primero que hago es enojarme con Dios. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué sucedió? ¿Por qué no pasó? ¿Por qué no tuve esa, esa promoción? ¿Por qué no me aumentaron? Entonces, miren lo que hacemos. Lo que agarramos es, nos aferramos a esperanzas falsas. Ah, si yo compro, si tengo si vivo en cierto barrio si mi casa tiene esta característica if I look good you know, yeah, y, y, entro, y entro hay hermanos que entran a la iglesia parece que traen dos baldes ¿no? y te agarran la mano así y ponen así para que ¿cómo está pastor? Y yo, oh, ahora más o menos porque me estás destrozando la mano Esperanza falsa. Y si usted es honesto con usted mismo, porque yo no conozco su vida y la verdad que soy bien privado, no me estoy por meter, Si usted es honesto con sí mismo, usted tiene mucha esperanza. Yo tengo muchas esperanzas falsas. Oh, cuando vaya a Estados Unidos. Oh, y si me cambian de trabajo. Y no nos damos cuenta de que las circunstancias no nos dan a nosotros seguridad, sino que el único que nos da seguridad es Dios. Perdemos la esperanza porque no vemos con certeza lo que Dios tiene preparado para el futuro. Y perdemos las esperanzas cuando la ponemos en esperanzas falsas. Y usted se dio cuenta de que el dinero se acaba, la juventud se va, los salvavidas siguen creciendo. Y llega un momento en el cual todo aquello que te apoyaba y que te hacía sentir bien se te escapó de la mano. Entonces viene Jeremías capítulo 29. Por favor busquen ese texto de todo corazón. Jeremías capítulo 29. Póngale el dedo al versículo 11 y una vez que le ponga el dedo, míreme, por favor, míreme aunque sea feo. Jeremías capítulo 29, versículo 11, es un versículo extraordinario en un capítulo desastroso. Es una declaración de Dios superlativa en el medio del desastre. Este versículo es una gema de refrigerio, de esperanza, de ánimo, en el medio de algo que era... Lo peor que podía pasar, déjeme contarle el contexto, el pueblo de Israel, pueblo escogido de Dios, había sido puesto en esclavitud, en exilio, por rebelión con Dios. Así que habían perdido su identidad, habían perdido su libertad, habían perdido sus impuestos, habían perdido sus casas, habían perdido sus cosechas, habían perdido todo aquello que le hacía un pueblo especial. Inclusive, inclusive habían perdido a su Dios. Aunque Dios siempre estaba, ellos no lo veían, porque las circunstancias eran más fuertes que la de ellos. ¿Le está pasando algo así? ¿Ha perdido a un ser querido? ¿Le ha agarrado el COVID y ha tenido que dejar de trabajar? ¿Ha perdido no es cierto, algún tipo de entrada financiera a la cual usted estaba apoyado? ¿Ha perdido algún amor que lo ha traicionado? ¿Sus emociones están todas hechas locas porque no sabe qué va a pasar con este mundo? ¿Está preocupado por sus hijos? Porque a pesar de que estamos vendiéndolo en una educación cristiana, las decisiones que ellos van a tomar van a afectar el resto de su vida y su destino. En el medio de esa rebelión, en el medio del dolor, en el medio de sin futuro, en el medio donde todo se te derrumba, Dios viene y pone esta gema, porque yo sé, dice Dios, si yo le dijera, yo sé, usted me puede mirar de reojo, levantar las cejas y decir, ja, usted sabe bien poco, quizás nada. Pero cuando Dios dice, yo sé, que es el que sabe lo que pasó, lo que está pasando y lo que va a pasar. Y no depende de lo que usted crea o no lo crea, él lo sabe. Y no depende de que usted le lleve o no le lleve la punta de Dios, él lo va a hacer. Entonces él viene en el medio del caos, en el medio de ese problema y le dice, porque yo sé los pensamientos, los planes, la esperanza que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamiento de paz y no de mal, para darnos el fin que esperáis. Las grandes lecciones en la vida, mi querida familia, se aprenden en los momentos más oscuros. Porque somos unos cabezones. Mira a la persona que está al lado y dile, mhm, mm mhm. Mm somos unos cabezones. Hasta que no toquemos fondo, hasta que Dios no nos saque todas esas cosas que nos mantienen en vida, esas cosas a las cuales ponemos nuestra esperanza, usted no va a poder experimentar a Dios. Usted puede venir a la iglesia, usted puede sentarse, pero eso no lo hace confiado en Dios. Si este verano usted va al mar y se tira al agua, no lo hace, pez. Pues. El estar en el ambiente no lo transforma. Es la experiencia que usted tenga con Dios es lo que lo va a cambiar. Y las mejores elecciones, la más profunda, las que cambian nuestra vida y nuestro corazón, van a pasar en los momentos más oscuros de nuestra vida. Van a pasar en el medio del desierto. Todos queremos la tierra prometida, pero nadie quiere pasar por el desierto. Y le quiero decir que si usted no pasa por el desierto, nunca va a estar listo para la tierra prometida. Por lo tanto, viene la pregunta, ¿por qué, Señor, no tengo esperanza? Porque la definimos mal. Porque la basamos en circunstancias. Fíjate lo que dice. Porque yo sé los pensamientos. Yo tengo otra versión, no sé si alguno la tiene. Veo, veo, veo medio poco que abrieron en su Biblia. Pero una de mis versiones dice, porque yo sé los planes que tengo. Quizás estás en el medio de circunstancias adversas, emociones que no se ven la salida. Pero Dios sabe lo que Él tiene delante tuyo. Y alguno dirá, bueno, si Dios tiene los planes y tiene todo cuadrado, ¿qué pasa? No tengo que hacer nada. No, miren lo que dice el versículo 5, escuchen. No tengo que hacer nada para poder recibir esa esperanza y esa fortaleza en el Señor. 29.5 dice lo siguiente, lo vamos a poner ahí en la pantalla para que usted también lo pueda leer. Mientras tanto, versículo 5, ¿eh? mientras tanto que yo pongo en ustedes los planes los, 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 las grandes esperanzas que tengo para ustedes ¿qué es lo que tienen que hacer? miren lo que dice edifiquen casa, habitarla, plantar huertos comer fruto de ellos, versículo 6 dice por favor vámonos para adelante casaos, engendrás hijos e hijas da mujeres a vuestros hijos, da marido a vuestras hijas para que tengan hijos e hijas multiplicados, no disminuyan, versículo 7 es espectacular y procuren la paz de la ciudad a la cual os hice transportar y rogar por que Jehová esté en ella, porque su paz tendréis, vuestra paz. ¿Saben por qué tenemos que vivir en esperanza? Porque hay un montón de familiares suyos que no conocen a Dios. Hay un montón de amigos suyos que van a trabajar que están desesperados y están buscando en forma errónea de poder llenar su vida. Y Dios dice, yo sé los planes que tengo para ustedes. Yo sé que les voy a hacer el bien, yo sé que el final, Ganamos. Me encanta mirar los partidos de fútbol cuando ya terminaron. Porque usted sabe el resultado. Entonces me muevo a ver los goles. Lo demás es aburrido. Y si juega el equipo que a mí me gusta y pierde, no lo miro. Pero si gana, lo miro y grito los goles. Y mi nena me dice, qué charro, Si ya sabía el resultado. No le digo, no es charro. Es alegría de que sabemos que vamos a ganar. ¿Usted leyó el Apocalipsis? Dios gana. <risa> ¿Pasó por ahí? Dios gana. Usted no puede vivir como que Dios no gane. Usted no puede vivir aferrado a las cosas y las circunstancias porque usted tiene que vivir en la esperanza que de es Dios. Yo sé los planes que tengo para ustedes. Romano capítulo 15, versículo 13, no lo vamos a buscar, nos dice de que Dios es la fuente de la verdadera esperanza. Y dice lo siguiente, y el Dios de esperanza, o oh, llene de, escuche, 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 están conmigo, digan amén. Mira a la persona que está al lado, a ver si detrás de la mascarilla se durmió. Vamos, vamos, que no se durma, que no se duerma. Escuche, dice: Romanos, Eva, vamos a buscarlo, vamos a buscarlo, para que está para que nuestra gente, nuestra familia lo pueda leer. Disculpame, dice Romanos, capítulo 15, versículo 13, dice lo siguiente: ¿Están listos? Porque lo van a leer conmigo un poquitito en voz alta, lo que a usted le parezca. Dice así: Y el Dios de esperanza, ¿el Dios de qué? Aló, 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 ¿el Dios de qué? O llene de. Ok, ¿eh? ¿De qué? Gozo, ¿sabes lo que es gozo? Es estabilidad emocional a pesar de las circunstancia Es enfrentar la vida con la seguridad de que Dios está en control. Es enfrentar las desgracias con la seguridad de que voy a aprender, voy a crecer y Dios me va a hacer triunfar. Es enfrentar la muerte con la seguridad de que hay resurrección. Es enfrentar la enfermedad con la seguridad de que Dios tiene un propósito a través del problema. Eso es gozo. Sábado a la mañana... La gente entra en la iglesia. ¡Oh! ¡Vamos, hermano, tenga gozo! ¡Qué gozo! Quiero matar a mi esposa. ¡Qué gozo! Circunstancia. Así que Pablo le dice a los romanos, y el Dios de esperanza os llene de gozo. ¿Y de qué? ¿Y de qué? ¡Y de paz! ¡Paz! La tranquilidad de acostarte a dormir sabiendo de que no le debes nada a nadie. No te estoy hablando de forma económica, sino de la emocional. Acostarte con la seguridad de que tu corazón está en paz, de que no importa lo que pase mañana, vos hiciste todo lo que estaba a tu alcance para vivir una vida espectacular. Hay una canción popular en mi país que dice lo siguiente, vivir, sobrevivir, subsistir, ir al trabajo, eso no significa que uno honra la vida. Dios no te puso simplemente para pasarla. Dios tiene un plan y un propósito espectacular. Y si hay algo que no podés tirar a la basura, es la vida. Para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu. La esperanza no depende de la circunstancia. No depende de una persona. No depende de una situación. Simplemente de que Dios tiene una seguridad. Yo sé los planes que tengo para tu vida. Y no termina ahí. Dice, los planes son buenos, son espectaculares, son extraordinarios. Claro, son más difíciles. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué son más difíciles? Porque sin Dios no lo podés hacer. Sí, escúcheme bien, escúcheme bien. Si vos estás haciendo algo en tu vida que es fácil, que es tu área de expertise, es tu profesión, no te lleva a nada de trabajo, no hay ningún desafío... Mmm, apriétale papo, dale una vuelta a la tuerca porque Dios quiere que haga algo tan grande que no lo puedas hacer que lo hagas solamente cuando invites a Dios a tu vida mi mamá siempre me decía todo lo barato sale caro todo lo fácil que viene fácil se va por lo tanto, Dios dice, vamos a hacer planes. ¿Sí? ¿Cuáles son los planes? Vamos a conquistar el mundo, vamos a tocar cada alma, vamos a alimentar a cada niño, vamos a, a mandar un kit para cada uno de las... Pero, Señor, en India hay 1.400 millones de personas. Y el Dios dice, ¿qué te cree que yo no los cuento? Yo sé hasta los pelos que ellos tienen. Así que no me vengas a mí con estadísticas humanas. Vamos a empezar a trabajar en lo sobrenatural. Pero, Señor, mi esposa es imposible. Yo la conozco, yo la hice. Pero no la hice así. Así la transformaste tú desde que estás con ella. Uh, oh. Yo sé los planes que tengo para ustedes y son planes de prosperidad. Mientras tanto, vivan de tal manera que la gente que esté alrededor vea paz en su vida, vea gozo en su vida, vea estabilidad. Vean que sufren, pero que viven por encima de la circunstancia. Por lo tanto, doy tres fundamentos de la esperanza y los dejo pensando. Número uno. Yo sé que la esperanza me da a mí lo siguiente. Estoy seguro que su presencia me protege. Isaías 41.10 dice, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios. Siempre te ayudaré. ¿Qué significa siempre? Siempre significa lo que tiene que significar. Siempre. No hay un solo momento, no hay un solo segundo, no hay una sola lágrima, no hay un solo dolor que Dios no lo sepa y que no esté trabajando en tu vida. Yo te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Puedo hacerle una pregunta personal? No necesito respuesta, simplemente para que lo piense. ¿Quién tiene más recursos para sostenerlo y ser su proveedor, ¿Su jefe, su compañía, sus habilidades, sus fuerzas, sus estudios o su Dios? Cuidado, cuidado. No conteste cliché. Conteste del corazón, porque si usted está basado más en lo que puede hacer que lo que hace Dios, está en tierra movediza. Porque la esperanza me da a mí la seguridad de que su presencia me protege. La vida está llena de incertidumbre, desde la economía, la política, matrimonio, familia dividida, pero Dios me protege. Salmo dice, en el 32 dice: Te haré entender, ja, 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 te enseñaré el camino que debes andar, porque sobre ti fijaré mis ojos. Te haré entender. Escúcheme una cosa, mi querida iglesia: La palabra de Dios no es algo para leerlo en forma liviana, para entenderla, para que me enseñe, para que el Señor me guíe. Es una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que usted sintió una sensación de que la presencia de Dios estaba a su lado? ¿Cuándo fue la última vez que usted sintió de que la palabra se hacía viva y le quebraba los huesos? ¿Cuándo fue la última vez que tuvo que cerrar la Biblia y quedar llorando encima de la mesa porque se sintió conmovido por lo que Dios decía? ¿Cuándo fue la última vez que escuchó una canción y no pudo porque se la atragantó en ¿no cierto? la garganta y comenzó a sospechar? Porque usted sabe que esa canción fue preparada exactamente en el trono de la gracia para el momento en el cual usted estaba viviendo. ¿Cuándo fue la última vez que usted escuchó un sermón sin dormirse? ¿Cuándo fue la última vez que escuchó un sermón sin levantarse e irse al baño? ¿Cuándo fue la la última vez que estuviste en la puntita del banco diciendo esto lo que dices para mí déjame devorármelo porque Dios me está hablando qué fácil es creer en Dios y qué difícil es creerle a Dios no solo está pendiente de nosotros sino que nos dirá exactamente el camino la esperanza nos da a nosotros la certeza de que podemos confiar en Dios inclusive cuando lo no entendamos No levante la mano. ¿Cuántos de ustedes últimamente no han entendido a Dios? Uy, el mes de abril yo tuve tanta... ¡Hello! Un hombre venía caminando por la cornisa de una montaña, uno de esos hikers, ¿no? ¿Eh? Y pisó en falso y se cayó. Y mientras se iba cayendo, desesperado por su vida, se agarra así de una raíz y quedó colgado. Cliffhanger. Y después de unos minutos comenzó a cansarse, le comenzó a temblar la mano y grita, ¡Hay alguien arriba que me ayude! Silencio absoluto. Y ella estaba cansándose, ya, ya empezaba a abrir los dedos. ¿Hay alguien arriba? Y arriba le gritan, sí, qué bueno. ¿Quién es? Dios. Ah, fantástico. ¡Ayúdame! Y Dios le dice, suéltate. Y el hombre, ¿hay alguien más ahí arriba que me ayude? ¿Qué es lo que tenés que soltar? ¿Qué es lo que tenés que soltar? Muchos de nosotros miramos hacia atrás y vemos solo oscuridad, sin salida. Pero cuando leemos la Biblia con esa sensación de presencia, entendemos de que Dios tiene un camino. Número dos, su propósito está trabajando en mí. Su presencia me protege, su propósito está trabajando en mí. Y es ahí donde no lo entendemos, porque sabemos, Romano 8, 28, que todos los que aman a Dios le, cocen, le, coceden, le suceden cosas que es para nuestro bien, aunque nosotros no lo entendamos. Quizás estás pasando por una situación en la cual vos decís, hay alguien más ahí arriba! Y Dios dice, yo sé lo que estoy haciendo. Perm Permitime meterme un poquitito en tu cabeza. Si vos estás levantando tu vista al cielo y decirle, ¡hay alguien más ahí arriba! Es muy probable que tu definición de esperanza sea bien temporal. Si vos estás cuestionando, dudando y gritándole a Dios, que es fantástico porque por lo menos te da salud emocional... A Dios no le molesta tus gritos ni tus dudas. Lo que él le molesta es que siga en la misma situación cuando te ha mostrado en todo tu pasado de que Dios ha estado y te ha protegido. Bueno, no sé si le molesta. Pero su propósito está trabajando en mí. Porque a todo lo que aman a Dios le ayuda, pero es de acuerdo a su propósito. No importa lo que haya pasado en tu vida, Dios está dispuesto a transformarlo en algo positivo. Mientras los esconda te va a consumir el corazón. Cuando lo abras y lo utilices para bendecir, entonces tu vida va a ser espectacular, porque el propósito de Dios que trabaja en ti te va a transformar. Pero muchos de nosotros tenemos en el closet amarguras, rencores, errores, metida de pata, pecado, que no queremos que nadie sepa. Y está bien, pero vos tenés que ir a Dios y decirle, sabes qué, Señor, ¿Te acuerdas cuando a los 10 me abusaron? Utiliza eso de manera que yo me pueda levantar, sanar mis heridas, ver la vida de otra perspectiva y ayude a un montón de niñas para que no pasen por lo mismo. ¿Te acordás, Señor, cuando yo tenía 15 y papá se fue de casa y destrozó mi vida? Ayúdame para que eso yo lo transforme y sea un buen padre, no un resentido. Porque el propósito de Dios trabaja en mi vida y utiliza lo negativo. Si utilizas lo positivo, imagínate cuánto no malos, negativos, para poder hacer de mí una persona que Él quiere que sea. El Creador está en control. Todo lo que te sucede no es suerte, no es error, no es ups. Una mañana viene mi esposa y me dice, Honey, viste cuando te habla en inglés, tronaste, tronaste. Cuando viene y te hablan en inglés, pela, la, pela la, la credit card ahí. Fácil. Fácil. O viene con algún regaño. El Hani con la mano acá. agarrá así el, el, el frío 290 y no pares. Viene Axa y me dice, Hani, estoy embarazada. Yuhu. Y fíjate, ¿Y sabes cuál fue mi respuesta? Ups. No hay ups para Dios. Tenemos sé que que sería nuestra vida si no estuviera Katy. No hay ups. Nosotros los hacemos ups, pero Dios lo tiene controlado. Y está trabajando con un propósito. Y en vez de salir fácil de la situación, tenés que crecer y madurar. Cualquiera huye. Cualquiera adora en la iglesia. Solamente adoran verdaderamente los que están en el medio del desierto. Su propósito está trabajando en mí. Sus promesas son fieles. Jeremías 29, 12. Jeremías 29, ¿tienen el dedito ahí? ¿Lo dejaron en Jeremías? Miren lo que dice 29, 12. Eh, quizás, si Jesse me ayuda, quizás lo podemos poner. 29, 12. Sus promesas, sus promesas son fieles. Dice Jeremías capítulo 29, versículo 12. Entonces... Me invocaréis entonces y vendréis y oraréis a mí. Fíjese, fíjese, fíjese cómo todo está cómo todo está diseñado en el centro que tiene que ir. Entonces, espere, espere, de quedar el contexto, porque un texto fuera de contexto es simplemente un pretexto. En el 29.11 viene Dios y le dice un versículo extraordinario en el medio de un capítulo desastroso. Un versículo fuera, fuera del planeta, no tiene nada que ver con eso. Viene Dios y dice, yo sé, tranquilo, relax, yo sé los planes que tengo para ustedes, de prosperidad, de éxito, de victoria. Entonces, para que esto ocurra, ¿está conmigo? Díganme. Entonces, para que esto ocurra, dice, me invocaréis a mí, y vendráis a mí y oraréis a mí. Y entonces yo os iré. Versículo 13 dice lo siguiente. Y me buscaréis a mí y me hallaréis a mí porque me buscaréis de todo vuestro corazón. ¿Cuánto dicen amén? amén? Es espectacular lo de Jeremías. La gente estaba por tirar la toalla. Era un desastre. Y viene Dios y dice, tranquilo, papá está en casa. Tranquilo, Dios se ha parado en el medio del caos del ser humano para poder solucionarlo. ¿Sabes una cosa? Lo único que Él está esperando es que lo haga de todo tu corazón. Recuerdo de mi infancia. Que teníamos una casa con un saguán. ¿Sí saben lo que es un saguán? ¿Sí? Un porch. A los que son más gringos, ¿qué? ¡Largo! Y todos los cuartos uno al lado del otro. Una. Un techo. Y acá quedaba abierto. Y a mamá. Siempre se le ocurría buscar algo en las noches de tormenta. ¡Puti! Y yo cuando escuchaba eso decía, no. No me gusta la oscuridad. Anda al cuarto y traeme el hilo amarillo. El hilo amarillo. ¿Qué tal si cosemos mañana, mamá? A la luz del día. No, ahora estoy inspirada. Mami, hay una oscuridad terrible. Y ahí ibas. Yo silbaba. Por si, si había alguien seguro que lo espantaba. Desde un ladrón hasta el monstruo de la Laguna Verde. No importa lo que me apareciera, yo con mi silbido lo mataba, seguro. Un miedo, eh, qué sé yo, cuánto habré demorado en ir y venir, 40 segundos o 40 años, no recuerdo. Porque no me gusta la oscuridad. No es lindo vivir en la oscuridad. Pero hay una cosa peor, es vivir en la oscuridad y no darte cuenta de que estás en la oscuridad. Porque tus ojos se acostumbraron tanto de que ya te acostumbraste a vivir al tanteo. ya no te acostumbraste a tanto a no ver que te aprendiste de memoria la vida. Estudiaste todas las lecciones de cómo ignorar, olvidar. Y adormecer aquello que te duele. Yo no conozco tu vida, ni quiero ser presuntuoso. Pero por las dudas, si estás viviendo en la oscuridad, Dios te está buscando. Lámpares a mi pie es tu palabra que ilumina mi camino. Si estás viviendo en la oscuridad y estás en negación, ¿cómo lo sabes? Fácil. Decime en qué gasta tu dinero, tu tiempo. ¿Cuál es tu entretenimiento? ¿Cuál es tu pasión? ¿Cuántas series de Netflix te viste en los últimos tiempos? Si en tu chequera o en tu tarjeta de crédito aparece Las asiáticas hacemos las mejores uñas. Y no aparece Dios, estás en la oscuridad. Si en tu corazón está la venganza, la indiferencia, la amargura. Me voy a sentar de este lado porque le tengo bronca a aquel. mi tensión, mi emoción, me la descargo con los alumnos porque no sé bien cómo controlarla, estás en la oscuridad y tu esperanza es bien finita. No nos gusta vivir en la oscuridad y si por esas casualidades en este momento Dios te está hablando y vos te podés encontrar de que hay una luz en Dios, Dios te está buscando. Hace más de dos años la cruz Dios extendió los brazos y dijo yo sé los planes que tengo para ustedes planes de perdón de paz de prosperidad de gozo de esperanza y cuando uno vive en esa línea de Dios se reflejan los ojos y con todo el respeto que ustedes me merecen, y con todo el cariño del alma y con el único propósito que abrimos la iglesia cada rato es para que la gente se encuentre con un Dios de maravilla, espectacular. Con un Dios de maravilla, espectacular. Hay algunos de ustedes que se ven en la oscuridad. Y algunos de nosotros que lo estamos viendo, Claro para no mirar la oscuridad estamos mirando para otro lado y para no acostumbrarme a la oscuridad estoy tratando de prender luces falsas hoy el Señor te trajo acá no por casualidad, no fue, ups yo sé alguno de ustedes, oh, uy, la iglesia No estás acá por casualidad estás acá porque Dios quiere hacerte ver quieres que vos confíes en ese Dios de maravilla te voy a dar unos segundos que hasta acá termina la parte humana. ¿Qué más puedo hacer yo que no pueda hacer Dios en tu corazón? ¿Qué más te puedo decir que es lo que no te diga el Espíritu Santo en tu corazón? Ahora depende. Lo único que quiero que pregunte es: ¿Y si lo que dijo Gustavo es verdad? ¿Si estoy viviendo en la oscuridad y nunca me di cuenta? ¿Y si realmente estoy acá y no veo nada? Piénsalo, medítalo, reflexiona, refresca, Señor que tu Santo Espíritu ante. Queremos sentir tu presencia en este momento. Inunda este lugar, que el enemigo, el enemigo, el enemigo Derrama tu poder. Gracias por acompañarnos. Recuerda que nos puedes seguir en nuestras redes sociales. Nos encuentras en Facebook y en Instagram como Fundación Smiles, dibujando una sonrisa a la vez.